1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Inmediato y saludo en primerísimo lugar a Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio.
3: Pues buenas tardes a todos desde un país en el que la ultraderecha no se atreve a decir su nombre.
2: <risa> Muy bien, Arturo. Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, abrazo Arturo, Alberto y a todos los que nos están viendo,
0: Julio a ti y Adriana.
2: Gracias, Alberto Najar, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? También un abrazo a Juan y a todos los que los escuchan y los acompañan. Juan
2: Becerra Costa, ¿vas a marchar como ciudadano el domingo 27 de noviembre?
4: Pues tal vez si no lo hiciera como reportero, lo haría como ciudadano, porque pues hay que estar ahí, es uno de los sucesos a los que no me perdería. Lo voy a a cubrir, Julio, así como fui a cubrir la marcha el domingo pasado, y pues sí, ahí vamos a andar, a ver qué pasa, porque se van a juntar las marchas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ahora, Juan, eh, ¿qué, ¿cuál debe ser la postura del periodista? ¿El periodista tiene derecho a ejercer sus convicciones cívicas, ideológicas, políticas e incluso marchar y actuar abiertamente a favor de esa opción que él tiene?
4: Bueno, pues si vas como periodista, vas a cubrir no creo que te dé tiempo de aventar consignas, ¿no? Esto quiere decir entonces hay que decirle al periódico
2: que te retire el salario de ese día sí. No Pero fui... si no vas como periodista, es decir, tú como ah, ciudadano, ¿sí tienes ese derecho a participar abiertamente? Claro que lo
4: tienes, pues el ser periodista no te quita tus derechos este, políticos, por ejemplo, no te elimina ningún derecho. Si eres afín a un partido político, eres simpatizante de un grupo, si apoyas a una causa y vas a una marcha como ciudadano, pues por supuesto que tienes el derecho. De, de la libre manifestación está en nuestra constitución, ya que a la hora de escribir o de comunicar, el sesgo, digas mentiras, es otra cosa.
2: Bien, Juan. Alberto Nájar, eh, ¿en qué momento puede el periodista actuar abiertamente como ciudadano en ejercicio de sus derechos? Por ejemplo, en concreto, en esta marcha. ¿Tú irías como ciudadano,
0: Alberto? A esta marcha, sí. Eh, a otras lo pensaría mucho, digo, definitivamente no la del domingo pasado, es pues así, iría nada más para, pues para atestiguar las miserias que luego de pronto aparecieron por ahí, pero, pero como periodista tienes todo el derecho a participar en la vida pública eh, de la forma como tú lo quieras, yo creo que la única condición es que eh, no afecte tu trabajo o que si sí, eventualmente eh, te ves obligado a escribir sobre ese tema o alguna cuestión muy parecida, que dejes también muy claro eh, cuál es eh, tu posición. Eh, a mí me parece que hace falta un poco de ejercicio de transparencia por parte de algunos periodistas y algunos medios de comunicación que no tiene nada de malo que tengas tú una militancia o una posición política. El tema es cuando tú pretendes, a partir de tu propia posición política o tus creencias, manipular la información que, que, que tú procesas, que tú eh, transmites como, como comunicador o como medio entonces ahí sí ya hay un problema pero mientras el, tu situación tu, tu creencia personal no se refleje necesariamente no se refleje en tu trabajo pues no hay ningún, ningún problema como ciudadano puedes ir a donde quieras eso me queda clarísimo
2: Bien Alberto, Arturo Cano ¿demerita o puede contaminar el ejercicio periodístico, el que el periodista actúe como ciudadano manifestándose y apoyando su opción partidista o ideológica?
3: Es una discusión tan vieja como aquella de que fue primero el huevo o la gallina. ¿no? Uh -huh. este, en, en el mundo del, del periodismo existe la, la vieja discusión, y quisiera llevarla hacia allá, entre la objetividad del periodismo anglosajón eh, y otras opciones que sin ningún empacho, sin ningún problema, eh, asumen una postura. ¿no? Eh, en, en muchos medios, en Europa, por ejemplo, no tienen esos eh, pruritos de la prensa estadounidense o, o británica en el sentido de, de una supuesta neutralidad y objetividad, que ya hemos visto que pues, en la realidad no, no existen los... Los grandes medios que más han enaltecido la objetividad y la imparcialidad de la prensa son aquellos que han caído en el juego del poder, por ejemplo, para decir que en Irak había armas de destrucción masiva. Este, o sea, son grandes medios que, envueltos en la bandera de la neutralidad, pues han servido siempre a los, a los poderes de sus partidos y, y muchas veces de manera vergonzosa como fue en estos casos. Creo que eh, los periodistas tienen derecho o tenemos derecho a a expresar nuestras opiniones políticas y a participar en tantos ciudadanos de la vida pública y que hasta es una eh, responsabilidad que debemos asumir como, como ciudadanos en, en esta República y frente a esta coyuntura marchista en la que nos han metido ahora a partir de, del éxito de la movilización opositora del pasado domingo.
2: Gracias Arturo. Juan Becerra Costa, el presidente de la República debe dedicarse a gobernar en el aspecto más protocolario y más convencional o un presidente de la República tiene derecho también a salir a marchar y a encabezar una manifestación de quienes le apoyan.
4: Pues mira, Julio, es muy buena pregunta la que haces que nos lleva a a generar distintas reflexiones sobre todo después del anuncio de la marcha que se va a llevar a cabo el 7 de noviembre del día de hoy o sea, mientras el presidente cumpla con sus funciones, mientras gobierne y mientras eh, trabaje en lo que debe hacer de manera cotidiana porque los presidentes también trabajan los fines de semana si quiere ir a una marcha o si quiere organizarla pues bueno Mientras no demerite su labor y su función, yo no le veo nada de malo. Pero es muy simple esto que estoy diciendo así, solito. O sea, tiene muchas implicaciones, sobre todo qué tipo de marcha, cómo será la marcha, cuál es la convocatoria. Este, ¿Se va a marchar para demandar algo, para exigir algo, para denunciar algo? Mira, la marcha del próximo 27 de noviembre. Más allá de que se van a juntar dos marchas, porque hay una de Frena, cuya convocatoria es desde hace rato la misma, ¿no? Del Ángel al Zócalo, este, la cita, porque la convocatoria es aclaro que no es la misma y lo hemos visto. Este, pues mira, una marcha multitudinaria va a ser, seguro, muestra del músculo. O sea, hay que ver por qué se organiza, es muestra del músculo. Eh, antes de las elecciones del Estado de México, de Coahuila, ya en una recta final adelantada para la sucesión presidencial. Pero no solo eso, se da en un momento en el que la oposición, que carete de proyecto y de unidad, podría comenzar a fructificar un enojo que sí existe en parte de la población, sobre todo en sectores de clase media. Enojo construido, sí, en mucho por infodemia, claro, pero que no por ello deja de ser enojo y, a mi parecer, no se está atendiendo, al contrario, se está alimentando con combustible desde el mismo gobierno, que eh, los descalifica de una manera que ellos toman como agresión e incluso como insulto y polariza aún más a un país que ya de por sí está dividido. Entonces, la marcha del presidente el próximo 27 de noviembre, una movilización en la que no va a haber reclamo o exigencia, va a haber aplausos. El mismo lugar que aquella con la que se repudió el desafuero 2005, en abril, donde un millón de personas ahí andábamos, no se podía caminar, los contingentes no llegaban al Zócalo porque ya estaba lleno. ¿Será la movilización en el mismo sitio en el que en 2006 se tomaron las calles durante cinco semanas en protesta al fraude electoral? Y en circunstancias totalmente distintas, el presidente va a seguir esa misma ruta por la que después de levantar el bloqueo a las calles rindió protesta como presidente legítimo e inició una resistencia Entonces, no dudo que el 27 de noviembre se vuelva a reunir la misma cantidad de asistentes porque el presidente tiene mucho jale o sea, me parece que es el presidente más popular que ha tenido en México, más que cualquier otro y va a ser una demostración de, de unidad hacia quien encabeza un proyecto que a su interior tiene problemas de unidad sí. o sea, parece que es más fuerte Andrés Manuel que la 4T, y esto no lo querría ni él mismo. Aunque de alguna manera, sin que sea adrede, lo ha ocasionado. Y eso pasa cuando la autoridad cae de manera contundente en un solo hombre. Entonces, eso pienso de la marcha, Grandes rasgos.
2: Juicio. Bien, Juan. Eh, Alberto Nájar, eh, ¿qué hacer frente a esa...? Eh, ya están algunos comentarios de los opositores al presidente López Obrador diciendo, él lo que tiene que hacer es gobernar dedicarse a la tarea específica de gobernar y no de encabezar marchas ni marchar él, obviamente. Y también quienes dicen el presidente debe actuar para todos los mexicanos, no solo para una parte. ¿Qué opinas de estos alegatos, Alberto?
0: Mira, los alegatos son realmente... A ver, pues se acerca mucho a la hipocresía, ¿no? O sea, se le hubieran dicho a Felipe Calderón que se dedicara a gobernar y no a sus actividades ahí muy fiesteras, que tanto le caracterizaron, o a Peña Nieto que se la pasaba jugando golf, haciendo negocios, eh, en fin, o Carlos Salinas de Gortari, tramando la desgracia de este país, no lo hicieron en su momento, y me parece que el argumento pues es realmente pues, retórico, si no podemos decir hasta, hasta hipócrita. Yo personalmente tengo dudas acerca de la pertinencia de esta, de esta movilización. Por supuesto que el presidente de la República tiene todo el derecho de hacer eh, en sus tiempos de libres, pues, que no esté oficialmente al cargo, al menos no en la administración pública en sus días de descanso, tiene derecho a hacer lo que quiera. Eh, pero yo me pregunto si es necesario que el presidente entre a un juego de competencias, a unas venciditas con, con la marcha que ocurrió el domingo pasado. Eh, yo creo que, como pocas veces, es muy pertinente el vivo de Juárez con esa canción que escribió en el 93, se llama "Pero qué necesidad", porque el resultado ya lo vemos ahora mismo a los minutos de que hizo el anuncio el presidente López Obrador, pues de inmediato empezaron las reacciones de la de la oposición, se engalla, se engañaron y ya han, han planteado todo esto que, que tú comentas y otros más que dicen que van a hacer una marcha más grande, en fin. Yo creo que el presidente de la república no tenía necesidad de entrar a ese terreno, a esa, a esa competencia, porque por un lado, pues el, el tema de si se reunieron 50 mil, si se reunieron todos los 8 mil millones de seres humanos que somos ahora mismo en reforma, como algunos miembros de la oposición casi juran, se hicieron cálculos realmente estrambóticos de que había 600 mil personas y no sé tantas cosas, más allá de eso, lo que me parece que puede tener alguna consecuencia indeseable para el presidente para la 4T es que les dé un reconocimiento eh, que no deberían o que no tienen en términos reales, eh, algunos opositores y algunos organizadores de la, del odio en contra del presidente de la República. Al momento de que el presidente se pone a organizar una marcha, pues casi casi los pone como iguales a los organizadores de la, de la otra marcha. Yo creo que no es el caso. Yo creo que eh, en sentido estricto, pues el presidente debió haber dejado que ese, esa eh, euforia eh, tuviera su curso que la estiraran todo lo que lo están haciendo los organizadores de la marcha y que básicamente muriera pues porque en un proceso natural como corresponde a algo vacío algo inventado, a algo que está eh, sobredimensionado como es el caso de la, de la marcha y al contrario, al momento de que el presidente organiza esta movilización pues les da como eh, municiones les da energía, les da una bandera más a estos competidores que no la, que les cayó como un regalote. Entonces, yo creo que ahí el presidente, desde mi punto de vista, no creo que esté con, eh, eh, realizando la mejor, la mejor, tomando la mejor decisión política, porque insisto, pues casi casi les da un carácter de, de iguales a un grupo de opositores que ya de por sí tienen sus propias, eh, su propia ruta, sus propias dificultades para, para encontrar un rumbo, un sentido, y que haber encontrado en esta marcha. Un aliciente que desde mi punto de vista pues iba, estaba condenado a, a desaparecer paulatinamente a la espera del de nuevo escándalo. Pero bueno, pues el presidente decidió hacerlo de esa manera, yo no había pensado lo que dijo Juan Becerra Costa también me hace sentido eh, que tal vez el argumento no es demostrar algo hacia los opositores, sino el mensaje es para adentro, ¿no? Como para uh -huh. tratar de, de recordarles que tienen que trabajar todos por el mismo proyecto político y de que, independientemente de que una marcha los, o los que asistan a la marcha no necesariamente son o van a hacer su derecho al voto, como es el caso de la derecha que, que participó el domingo pasado, pues por lo menos hicieron un ruido suficiente que, en términos políticos y de percepción, ese sí puede tener alguna consecuencia. Y yo creo que es lo que estaría cuidando el presidente más allá de una demostración. Pero bueno, a ver cómo le sale, a ver si no le sale, no le resulta un tiro por la culata Julio.
2: ¿Cómo podría ser salir un tiro por la culata de la marcha del 27? ¿Poca gente quieres decir o qué podría ser?
0: Mira, eh, tal vez que sí llegue no la gente que se esperaba. La, la comparación va a ser muy sencilla para que se le pudiera eh, considerar o para que la bandera no necesariamente sea tan, tan agitada por parte de la oposición. Debería reunir por lo menos a los que asistimos a la marcha del desacuerdo en, en el 2005, eh, yo creo que fuimos dos millones, pero bueno, ahora ya, también ya caigo en, el mismo, en la misma exageración, <risa> pero éramos muchísimos. Entonces yo creo sí. que por ahí, por ahí hay una necesidad de, de hacerlo de esa manera. Eh, sí. Y además, por supuesto, siempre va a quedar esa, eh, esa eh, posibilidad de que al presidente se le acuse de lo mismo que él acusaba al PRI, por ejemplo, ¿no? Del, corpor del corporativismo, de acarrear eh, huestes y gente y todo, entonces... Insisto, el divo de Juárez es muy pertinente en esta, en este caso, Julio.
2: Bien, Alberto, gracias. Arturo, ¿qué opinas? ¿Qué resortes ideológicos o políticos son los que pueden estar moviendo la convocatoria, pues casi inmediata a esta marcha, que será dos domingos después de la de los defensores del INE? ¿Coincides en lo que dice Alberto? Que puede ser. Eh, un, algo puede resultar contraproducente, un manejo corporativo, un manejo clientelar y lo que también dice Juan B. Serracosta respecto a que pueda ser un mensaje de unidad, pero hacia adentro también y de advertencia a los participantes de la 4T de los tiempos difíciles que pueda haber en términos electorales. Arturo, tu opinión, por favor.
3: Veo todos esos ingredientes en, en la convocatoria presidencial, pero también eh, también lo que apuntaba yo en, en mi crónica de la marcha del domingo, al final, en, en, donde planteaba que, este, que no había eh, en, en la 4T, por lo que veíamos en las, las reacciones en redes sociales ese día, eh, la idea o la aceptación de que ya les estaban disputando las calles. Evidentemente esto se hizo realidad y también es así que el presidente asume ese, ese reto porque la porque creo que la percepción de que el obradorismo ya no es el dueño de la eh, movilización callejera podía ir creciendo con el paso del tiempo y es algo que, que el presente quería evitar. Nos hace fe, eh, falta ver varios ingredientes de esta movilización convocada para el 1 de diciembre. ¿Será eh, una movilización en, en la Ciudad de México solamente o también uh -huh. en, en otras eh, entidades y en otras ciudades así como la hizo la oposición? no tuvieron el número de participantes que, que tuvieron en la Ciudad de México pero por lo que alcanzábamos a ver de lo ocurrido en algunas ciudades pues sí hubo contingentes nutridos. Yo creo que la, la pregunta que nos deberíamos estar haciendo más bien es, ok, marcha el 27, de acuerdo, ¿y después qué? Uh -huh. Una nueva marcha de la oposición para eh, entrar en un juego de quién puede más, para entrar en un juego de de vencidas. No hay que olvidar que lo que está detrás, o al menos el, el pretexto movilizador de la, de la oposición, fue la defensa de la, del Instituto Nacional Electoral y el rechazo a la propuesta de reforma del presidente. Estas movilizaciones, ¿hacia dónde nos van a, a conducir? Eh, a, ¿Van a profundizar la, la polarización? Y, y nos van a dejar rumbo a 2024 con un árbitro cuestionado por ambos bandos o al menos cuestionado con seriedad por uno de ellos? Eh, eh, ¿Cuál va a ser la legitimidad o la confiabilidad de, 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 de esa elección? Entonces creo que el mayor riesgo está ahí en que eh, entre marchas te veas, pero eh, el, el tema de fondo es con qué certeza de impar imparcialidad y... ¿Y cuál es el respeto que habrá de las fuerzas políticas al órgano, a los órganos electorales, tanto el, el INE como el, como el tribunal, resultado de esta polarización y de este juego de fuerzas que, que estamos viendo?
2: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, no dejo el tema de la marcha en sí, pero paso a otros uh, eh, ingredientes que forman parte de este entramado con dos uh, planteamientos muy concretos, pidiéndote tu opinión. Uno, si crees que la reforma electoral, tal como se planteó, ya está muerta, es decir, no tiene viabilidad. Y segundo, si crees que con la nueva, el plan B que ha planteado explorar el presidente López Obrador, ¿se podría salvar algo o definitivamente el sistema electoral, como lo conocemos, seguirá adelante.
4: No, veo muy complicado, Julio, que pueda avanzar la reforma electoral en el legislativo. Me parece que ya las fichas están movidas y las posturas tanto más Creo que tendría que suceder, que puede suceder, porque ya ves pues, que no vivimos así como en un país, así como muy aburrido que digamos. Ya uh -huh. nos, nos, no, no somos ajenos a ellas. Pero sí, muy complicado que la reforma electoral pase en el legislativo. Y no era de extrañarse que eh, se presentara un plan B, porque no sería la primera vez que algo así sucede, aunque sí me parece que sí es, que, que se avise, ¿no? Eso sí, sí porque era inmediatamente bueno, la ley minera, ¿no? Luego, luego el lunes posterior a la discusión sí. en la Cámara de Diputados de la reforma energética se informó así de sopetazo, pero bueno, esa idea inicial del plan B que ayer se dio a conocer, pues ya se dejó claro que no va a ser posible así, ¿no? Porque este, regresaremos a lo mismo y para sus modificaciones se necesitaría lo mismo que se necesita para aprobar la reforma electoral, pero hay cosas que sin la venia de los partidos, la pregunta que ya sin la venia de los partidos de oposición sí se puede hacer, como reducir el presupuesto, ¿no? La lana aline, este se habla sobre los recursos de los partidos políticos, blindados, eso tendría que quedar muy claro, yo no lo acabo de entender, no sé ustedes, si lo no entienden bien, por favor, explíquenmelo, porque han complicado los partidos políticos para que no reciban dinero de la delincuencia organizada, pero reducirle las alianzas, al INE sí es muy importante y es uno de los elementos más sexys de la reforma, me parece que no es lo sustancial, o sea, ahí había otras cosas como elegir a los consejeros, a los magistrados, como todo lo relacionado con la disminución de legisladores. Y no sé, tal vez lo más interesante, posterior al anuncio de ayer sobre este plan B, que podemos ver ahorita, es la inercia natural de las fichas derivadas de los movimientos anteriores. Este, por ejemplo, Ricardo Monreal ¿no? ya salió a decir claramente que no se podría, que sería inconstitucional que sería impugnado este plan B por la Suprema Corte de Justicia y sí, tiene toda la razón este, pero de ahí salió el reclamo al AIDA, al gobierno de no cumplir un acuerdo con Alito con respecto al quinto transitorio la exención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad este, pues te digo ahí casi como cero de Alito defendiendo el PRI eh, se siente porque no se han cumplido acuerdos, y dijo algo muy claro Ricardo Monreal, no sé si lo vieron, habló de la mayoría en el legislativo, como ellos, no dijo nosotros, y bueno, pues cada vez más a la vuelta de la esquina está diciembre, Julio.
2: Diciembre le gustó para que se fuera, dice Ricardo Monreal, ya iremos viendo cómo van todos esos, esa temporada política. Alberto Nájar, eh... Reforma electoral, tal como la había planteado el presidente, va para abajo, eh, será una derrota, yo me atreví ayer a hacer una videocharla en la cual decía que esa aparente victoria dominical de los opositores al presidente López Obrador podría terminar en una victoria pírrica, porque pues sería... Eh, finalmente Morena va a poder poner cuando menos tres de cuatro consejeros en abril de 2023. A fin de cuentas, en abril de 2023 ya no estarán Lorenzo Córdoba ni eh, Ciro Murayama. Y pues en términos generales, el Tribunal Electoral me parece que cada vez está más susceptible de alinearse con los poderes dominantes. Así es que, ¿qué crees tú que realmente es una derrota realmente para 4T Palacio Nacional?, ¿O es algo que en el fondo se va a revertir contra los propios opositores, Alberto?
0: Mira, en términos estrictamente políticos y de operatividad electoral, no, no sería una derrota. Porque, pues sí, es verdad, en 2023 los consejeros más polémicos como el Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, pues ya se van. Y efectivamente el presidente tiene la posibilidad de integrar a un Consejo General Electoral con mayoría... Eh, a su, o que por lo menos tenga una, una presencia de consejeros mayoritariamente, por lo menos ma, menos eh, parciales de lo que se han demostrado hasta, hasta ahora entonces, en el sentido estricto del objetivo final de una reforma electoral como la que plantea que es garantizar la democracia que es terminar con este papelón que ha hecho el Consejo General del, del INE, de ponerse de un lado de la ecuación en las contiendas electorales pues yo creo que ahí tendría ya toda la, la posibilidad de, de que triunfe. En términos mediáticos, yo creo que ya esa, esa eh, historia ya está escrita. Ya la reforma electoral fue derrotada hace un rato, eh, porque ha encontrado muchísima oposición, porque no han logrado comunicar bien las bondades de, de la propuesta del presidente López Obrador, no han logrado explicar necesariamente por qué tendría que ser mejor un consejo eh, en, en donde los eh, consejeros, tengan que andar recorriendo el país y necesiten casi por obligación el respaldo de los partidos políticos para poder obtener el voto que les lleve a integrar el Consejo no han sabido explicar por qué puede ser más benéfica que la situación que ahora se tiene o el intento de, de eh, hacer una modificación menor o por lo menos esperar al 2023 para tener lo mismo pero sin tanto desgaste político entonces por ese lado yo, yo creo que ya en, en sentido te digo mediático esa batalla está perdida en términos ya de la aplicación eh, de la operatividad electoral, se ve que Morena va a salir avante. El tema es hasta, hasta dónde, con, por decisiones como la de este la que adoptó el presidente hoy, de salir a disputarle las calles a una oposición que, pues, que, pues, que necesariamente no es lo grande que ellos creen eh, que es, pues no sé hasta qué punto puede resultar contraproducente o que se pueda perder el impacto de la, de la derrota, o que ellos mismos autoinfinjan una derrota. Yo insisto en que deberían dejar que las aguas sigan su curso, que se intente hacer las modificaciones que se necesitan o se requieran, y si no, pues al final del día va a obtenerse uh -huh. un escenario con de, de arbitraje electoral, pues por lo menos, menos, menos parcial del que ahora existe. Entonces, pues yo, yo creo que ahí, ahí como una especie, no sé, necesidad del presidente de salir a campaña, o hay algo que nosotros no estamos, o que al menos yo no estoy viendo, algo que, que realmente sea el tema central, el tema real, que le motive a tomar esta determinación, porque el término operativo, pues ya lo tiene ganado, es lo que yo digo.
2: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, perdedores, ganadores, de toda esta etapa de la marcha del domingo, que tú cubriste directamente, igual que mis compañeros periodistas de esta mesa. Eh, Arturo, eh, ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿No habrá reforma electoral como la concibió la 4T? ¿Habrá mini reforma? ¿Se quedarán las cosas como están? De cualquier manera, Morena y 4T tendrán el control del INE en lo práctico a partir de abril de 2024. ¿Cómo ves las cosas, Arturo?
3: Pues, insisto en lo que planteaba hace rato, lo que, lo que puede resultar de todo este jaloneo en torno a la reforma electoral es que a final de cuentas tengamos un escenario eh, similar o con algunos tintes parecidos a lo ocurrido hace unos años. Recordemos que en 2003, eh, en los jaloneos para la integración del nuevo Consejo General del IFE, eh, el PRI y el PAN excluyeron al PRD y ese fue el preámbulo de eh, la integración de un Consejo General fuertemente cuestionado por por una de las candidaturas, por la candidatura más competitiva que fue la de López Obrador en el año 2006. Entonces, eh, toda esta discusión a lo que nos lleva es ¿tendremos un árbitro aceptado plenamente por ambos bandos, por ambas partes o eh, lo que estamos viendo en este juego de marchas del que no excluyo la idea de que el presidente quiera afianzar eh, en esencia... Eh, digo, también es un mensaje hacia adentro, adentro, como señala Juan, porque el presidente quiere afianzar eh, su papel de eh, gran árbitro de, de la sucesión en, en su partido. ¿no? Entonces él, eh, con esta movilización, pues se, se galvaniza, digamos, como el liderazgo único. Eh, juntemos esto con el mensaje que le lanzó a a Ricardo Monreal relacionado con la reforma tras las declaraciones del senador respecto de que pues no pasaría nada que, que pudiese ser eh, o ir en contra de la de la Constitución. Eh, entonces yo creo que, eh, que este, este lance, esta prueba de, de fuerza que estamos viendo puede dejar un gran perdedor que es eh, el, la propia autoridad electoral que resulte de estos cambios que vienen. Efectivamente, Morena va a tener la posibilidad de poner a, a tres de los cuatro nuevos consejeros o integrantes del Consejo General y con eso tendrá eh, mayores garantías de, eh, de la actuación de un árbitro electoral eh, del que se ha quejado persistentemente durante, durante estos años. Pero la pregunta es, ¿será aceptado por, por el otro bando, por el otro lado? o llegaremos a 2024 con un órgano electoral cuestionado, así como se ha recordado en estos días que una parte de los, eh, de los opinadores, de los articulistas más eh, o de las plumas más leídas de, de los grandes medios, en 2017 plantearon como Sergio Aguayo la necesidad de renovar eh, íntegramente el Consejo General y cuestionaron la incapacidad de este INE, el de Lorenzo Córdoba, para fiscalizar los gastos de campaña de los partidos, entre otras cosas, ¿no? Creo que Aguayo llegó hasta frasear que el INE era un peligro para México.
2: Arturo, bien. Eh, Juan Becerra Costa, hablabas de las otras marchas, el propio 27 de noviembre, y aparte de la que está convocando el presidente López Obrador, pues efectivamente frena, ya está reclamando. Mira, ponen este tuit, Dice el dictador AMLO contrafrena. El dictador López monta en pánico. Gran marcha, liberación. Nuestros permisos están desde octubre. Sí podemos. No es momento para tibios y pusilánimes. Un día antes habían puesto este cartel. Gran marcha por la liberación. Digo, un día antes y días atrás. Eh, gran marcha por la liberación de México, fecha 27 de noviembre, hora 11 horas, lugar ángel de la independencia hacia el Zócalo, lleva tu pancarta, yo defiendo al INE, vestimenta, ponte la verde, lleva tu bandera de México o de frena, protocolo de sanidad COVID y ponen ahí los datos y luego por si faltaran marchas, pues mira lo que son las cosas. Colectivo Feminista le recuerda a AMLO, que ya apartó el ángel para el 27 de noviembre. Marea Verde México tiene programada una movilización para esa misma fecha que partirá del ángel de la independencia hacia el Zócalo. Es una nota de Aurora Rocha en el Sol de México. Y dicen que van a encabezar del ángel de la independencia al el Zócalo el, el domingo 27, nos vamos a empezar a reunir a las 9 para que no nos, ah bueno, eso dijo el propio presidente, pero el grupo ya dijo que tiene apartado ahí, Marea Verde México, ahí pone, tenemos el tendido sangre de mi sangre por las y los desaparecidos en el ángel. ¿Cómo la ves, nos, Juan vamos, Becerra? Marchito, nos, van ¿no? falta,
3: nos van a hacer falta calles, Julio, parece. Sí, sí, ¿no? sí. Se
4: juntaron, se juntaron. No no apartaron a tiempo el salón para los 15 años. Hombre, ya
3: se los ganaron. A ver, bueno, Juan
4: Becerra. Sí, lo, bueno que,
3: lo bueno es que las casitas de campaña van por arriba. Son voladoras. Sí, entonces, esas no son un buen espacio abajo.
2: Así es. Juan no. Becerra Costa, como estadista, dinos cómo organizamos para que converjan y se desarrollen tres marchas al mismo tiempo le ponemos segundo piso a un marchódromo, pedimos que se escalonen, ¿qué se puede hacer o qué sucede en esos casos, Juan?
4: Pues mira, habría algunas que tal vez las podríamos unir, pero no es el caso, ¿no? Ahora no, 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 no se puede, no, pues no, yo creo que ahí es este, derecho de reserva, ¿no? Quien apartó primero es quien quien es... Pues este, está complicado, está complicado, yo creo que, que, que sí va a haber, va a tener que haber cambio de de fechas, Ma Marea Verde ya había solicitado la autorización, no es de que hayan apartado el lugar porque no es un salón de fiestas, pero sí se lleva a cabo un proceso burocrático en el que se solicita, bueno, no sé, se avisa que se va a ejercer el derecho a la libre manifestación para que se lleven a cabo las gestiones correspondientes por parte del gobierno de la Ciudad de México y bueno, pues quien avisó que primero iba a salir del Ángel, pues me parece que tendría el derecho de apartado.
2: Para mí, eso no era una opción. never nunca really was fui un guy. Eso es simplemente no I soy. Pero Noom funcionó para mí.
1: Obtén tu plan personalizado hoy en noom.com. Real Noom user compensado para proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario típico de Noom puede esperar perder de uno a dos libras por semana. Los resultados individuales pueden variar.
4: No sé, Julio. Aquí hay algo que me parece que no se está tomando en cuenta más allá de las fechas y de los apartados. Este, que tiene que ver con las movilizaciones y con lo que las mismas movilizaciones implican. Y es que la marcha de hace unos días dejó varias cosas en claro. Las movilizaciones de oposición ya no solo son en Twitter y las tiendas de campaña que decías, Arturo, porque como en performance vuelan tan vacías como sus ideas, ya no están yendo. Y si bien las movilizaciones no son de cientos, de miles, este, no están cerca del millón sí cada vez están más nutridas de personas que están muy enojadas y aunque tal vez no tengan ellas muy en claro qué les enoja el que ese enoje no esté sustentado en lo que el discurso que ellos tienen dice, no quiere decir que no exista y que no tenga fundamento válido o no y que a estas personas se les ignore o se les descalifique a priori me parece que no abona y que ahí no debe estar la cosa pero estamos hoy tan polarizados y las agresiones son un discurso de aire tan fuertes de un lado al otro, que la razón ha quedado totalmente olvidada. Y todo eso es algo de capitalizar la derecha, es aquí a donde voy, o sea, ojo, y lo está haciendo. A ver, ¿quién fue el principal promotor de la asistencia a la marcha del domingo? A mí me parece que uno de ellos es el presidente López Obrador, pues que sí. a miles. y es que Diario, antes de que se llevara a cabo, estuvo Duro y con la marcha, y en ese duro ideal señalando a fifís aspiracionistas y quienes se asumen fifís aspiracionistas y sienten que los están ridiculizando. Y entonces llega alguien y les dice, además que están intentando acabar con la democracia, pues le creen. Porque están hablando mal de quien tú crees que es tu enemigo y de uno que con su discurso te lo ha hecho creer que, y que tú eres su enemigo, además que tú eres el enemigo de él. Y entonces vas a, a la marcha a defender al INE, porque te dicen que está en peligro y lo crees, me estuve ahí en la marcha, y era impresionante, o sea las personas que, que tuve la oportunidad de entrevistar, que fueron muchísimas, muchísimas, en el material de, que, que metimos en fórmula pues, estamos sujetos a tiempo, pero hay muchas 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 más, y todos estaban indignados, muy preocupados muy enojados, y ¿cómo no creían que se iba a acabar el INE que se iba a acabar la democracia entonces, pues uno va como reportero, no, no enseñar no explicarles sino a preguntarles, oye, vienes a defender la democracia, ¿por qué hacer Porque van a acabar al INE. Oye, ¿tú consideras que seríamos nosotros los ciudadanos quienes tenemos que escoger a nuestros este, consejeros y magistrados? Sí. ¿Estás de acuerdo que se reduzca el número de senadores y diputados? Sí. ¿Estás de acuerdo que se reduzca el dinero a los partidos políticos? Sí. ¿Te gustaría el, que votos electrónicos? Sí. Y en fin, le estuve preguntando muchas de las cosas que trae la reforma y todos están de acuerdo con la reforma, nada más que no lo saben. Y no lo saben porque no lo quieren saber, porque están enojados. Y entonces la derecha, como en el yudo, está usando la fuerza del oponente a su favor. Y este asunto no es menor. Y una marcha que sí lleve millones a reforma y que sí llene el zócalo, como la que propone hacer el presidente López Obrador, no va a apaciguar esto de ninguna manera. Hay que hablarles a todos, no solo a los afines, es más, hay que hablarles ahorita más a los que no son afines y hacerles entender, por ejemplo, que la reforma no busca desaparecer al INE. Pero si te lo dicen así como fifi aspiracionista con tus privilegios y a veces, ¿por qué es la reforma. Entonces la reforma pues, es un peligro porque representa a López Obrador y tú representas a López Obrador como peligro cuando se están hablando así. Uh -huh. Y para cuando llegaste a la reforma pues ya perdiste la escucha, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí.
2: Bien, Juan. Eh, Alberto Nájar, esta... Eh, idea o esta hipótesis que presenta Juan del yudo ¿qué tanto realmente errores de comunicación, un discurso muy descalificatorio de los opositores y la persistencia del presidente López Obrador en la mañanera de estar machaconamente señalando eh, los presuntos defectos y de una etiquetación de esos manifestantes, provocó esa irascibilidad, esa, ese enojo que bueno, me llama mucho la atención lo que dice Juan, mucha gente sí está de acuerdo en lo esencial de lo que puede ser los cambios necesarios en lo electoral, pero política y mediáticamente, informativamente parece que no se hizo un trabajo adecuado, y entonces esa fuerza es la fuerza del yudo que está potenciando esas marchas. ¿Qué opinas, Alberto?
0: Mira, eh, yo insisto que en que no se comunicó bien esta reforma, que ha habido problemas de, de dar, de combatir efic eficazmente la manipulación que ya tiene rato que en, en, en el país y que ejerce muy bien algunos de los participantes y convocantes a esta marcha y también obviamente que, que existe claro un enojo eh, de muchísimas personas sobre todo de clases media y a mí me preocupa sobre todo la, las gentes las personas que viven en ciudad de méxico porque habrá no no sé, no es posible saber de dónde venían la mayor parte de los integrantes de esta manifestación, pero, pero pero pues sí fueron, fueron muchos fueron bastantes y yo presumo que una buena parte pues pertenecen a las clases medias que son las que en algún momento también apoyaron al entonces candidato López Obrador y que pues están desencantadas eh, pero más allá de eso eh, independientemente de que de la, de lo que planteas, de que la técnica del judo, yo creo que sí lo están aprovechando y lo están aprovechando muy bien por estas circunstancias que no se han manejado de, de una manera correcta, yo también quisiera detenerme un poco en el componente de la, de los, de los miembros, los que participaron en esta marcha, porque el discurso que se ha planteado y se ha repetido ad nauseam eh, por parte de, lo, de los convocantes a esta manifestación es que hay un descontento nacional en contra del presidente López Obrador, pero yo me pregunto si realmente es así eh, una es posible que sea de esta manera, pero dos, ¿es un descontento por su gobierno o es un descontento por el nombre, por la figura del político tabasqueño? Porque muchos de los que participaron, algunos físicamente y otros eh, de, que pertenecen al mismo sector, de los que participaron en esta marcha, son casi los mismos que salieron en 2004 también a criticar al presidente, al entonces jefe de gobierno López Obrador. Eh, provienen de las mismas zonas, eh, tienen los mismos discursos, casi el mismo clasismo, el mismo odio, y por lo tanto a mí me hace pensar que eh, en el fondo no se trata de una protesta eh, por el gobierno que ejerce ahora el presidente de la República, sino que se trata de un desahogo, de un sector que ya de por sí odia todo lo que tenga que ver con, el con, con López Obrador, con la izquierda, con lo que representa el movimiento político que ahora nos gobierna y que de una u otra forma es muy difícil de que se convenzan. Entonces a mí me, 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 me gustaría que nos estuviéramos también un poco en esto porque no necesariamente lo que vemos ahora es algo nuevo, sino que ya ha existido desde hace tiempo y son los mismos que fueron derrotados en 2018. Entonces a mí me parece que eso también es importante no caer en el garlito de, de quienes están insisto, tratando de estirar al máximo la liga, de que, de que creen, o aseguran que casi casi hasta los marcianos participaron allí, en esta marcha, pues porque básicamente lo que han hecho ahí han sido muy efectivos, pues es en el escándalo, en el ruido, pero en términos operativamente eh, electorales, no han tenido el éxito que ellos argumentan que, que pueden llevar a tener con esta manifestación. ¿Por qué? Porque básicamente se trata del mismo conjunto de personas, el mismo origen, la misma eh, en los mismos argumentos, el mismo clasismo que desde, desde siempre ha estado en contra del presidente de la República. Eso me parece que también es importante apuntarlo para no tratar de inflar pues, a una oposición que tiene un gravísimo problema en términos, part eh, bueno, tiene dos problemas. Uno, que no han encontrado a un personaje que pueda unificar a toda la inconformidad que dicen que encabezan los partidos políticos. Eh, no han encontrado un candidato todavía que haga frente al, a cualquiera de las corcholatas de la 4T. Y dos, sí existe eh, una oposición fuerte, importante, pero no de los partidos. Los partidos han sido hechos a un lado, y lo vimos en la manifestación de este domingo, que de una u otra forma pues no hubo mayor eh, presencia de los partidos, a pesar de que estaba ahí Alito Moreno. Entonces a mí me parece que también es importante detenernos en esa naturaleza. Hay oposición, sí, pero ¿de los partidos o de quién? ¿Y de dónde vienen? ¿Son nuevos o son los mismos que siempre han propalado odio y violencia en México?
2: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, y dentro de lo que estamos viendo, qué peculiar ese zigzagueo, por ejemplo, de frena que me parece que cada vez queda más uh, en una situación marginal poco relevante entre las pataletas de su dirigente Gilberto Lozano, que incluso endereza lo más ácido de sus críticas contra sus propios compañeros de la banda derecha, es decir, a los panistas y a los de Va por México y todo esto. Pero ahora organizan una marcha y dicen que lleves la camiseta diciendo sí defiendo al INE. Cuando hace poco el propio Gilberto Lozano hizo una un video eh, enfurruñado, enojado a cual más, echándole bronca a esos vividores mentirosos que defienden lo que no vamos nosotros. En fin, hay una distorsión y una confusión también entre las propias filas de lo que ha sido esta derecha persistente en tratar de oponerse a, a López Obrador sin éxito hasta ahora. ¿Cómo ves esos pleitos internos, panistas, eh, frena, conservadores, eh, ultraderecha de todo, Arturo Cano?
3: Bueno, eh, nos, nos pusiste un buen ejemplo hace rato con tus dos entrevistados uh -huh. eh, y sus diferencias públicas, no reclamando quién representa la, la derecha pura y con valores, cristiana... Eh, democrática, antiagenda de, de género, etcétera, etcétera, y ahí el, el tirito que se dieron Tortolero y Juan Iván Peña Nader, un prista de toda la vida, discípulo de Alberto Iglesias, creo que es al que se refiere como, como su maestro. Este, yo creo que, que a, a pesar de la de las sonrisas que nos sigue sacando Frena o las respuestas de un sector de los que asistieron a la manifestación del, del pasado domingo, creo que estamos frente a una oposición que ha ido sumando a más elementos a más personas, a más sectores tanto por el desgaste natural del gobierno como por este empecinamiento de la narrativa presidencial en meter a todos en el mismo costal, en el mismo saco eh, digo, a una parte de los manifestantes que de manera legítima y, y siguiendo el juego democrático no están de acuerdo con la propuesta de reforma electoral y creen que hay que defender a esta institución el INE, ¿por qué colgarles etiquetas ofensivas si bien se podría decir pues, es una lástima que marchen por sus convicciones pero se dejen acompañar por ese ramillete de impresentables por el que se dejaron acompañar? Y ahí sí si mencionar a Madrazo, a a Ulises Ruiz, a, a todos aquellos autores de fraudes y tropelías que, que marcharon muy demócratas el domingo pasado. Creo que este es un fenómeno distinto, no me atrevería a cuantificar qué porcentaje es el mismo eh, que se movió eh, eh, el domingo respecto de otras marchas de, de la oposición que no habían tenido una asistencia tan, tan nutrida pero eh, en la marcha del domingo sí vi yo a sectores que la 4T ha perdido en estos años de ejercicio de su poder, y no solamente a los que tradicionalmente se, se movían este, eh, en contra de... Eh, digamos, se movieron, como siempre, eh, los sectores de clase media de la Ciudad de México que sueñan todas las noches con Miami. Pero también hay nuevos actores eh, que no están de acuerdo con las políticas del presidente López Obrador o que se sienten eh, agraviados por el uso de expresiones en su contra. pues como podrían ser sectores del feminismo, del ambientalismo, de los luchadores por derechos humanos? En fin, hay otros sectores que, eh, que tienen sus propias causas para, para movilizarse y que no eh, se dejan llevar por esta narrativa facilona del, del anticomunismo ahora, Seguramente pronto empezarán a hablar del marchismo leninismo por la marcha del 27, ¿verdad?
2: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra, creo que esta pregunta está diseñada para ti. ¿Qué está reinando? ¿Qué está rigiendo hoy en la visión política? ¿Las pasiones o las razones?
4: No, pues me parece que las, las, las pasiones, Julio, se ve clarísimo en la agenda nacional, en las primeras planas, en los discursos, en las respuestas. Eh, ¿no? ¿Por qué
2: preferimos pasiones que razones?
4: Pues porque es el impulso que nos mueve, es lo que es el, porque nosotros no somos dueños de nuestra voluntad, son las pasiones las que mueven nuestra voluntad, es a través del inconsciente. Hay un tema aquí que no es solo nacional, Julio. Esta pregunta que me haces me parece que tiene que ver a nivel mundial. ¿Qué es lo que mueve a la política? ¿Qué es lo que mueve a los gobernantes? Es lo mismo que mueve a las personas. Es lo que hace levantarnos todos los días de nuestra cama, que son las motivaciones. Cuando tú vas, te lo voy a explicar así bien fácil, a ver. Cuando tú tienes un propósito de año nuevo, ya que estamos acercándonos a final de año, ya vemos que hay un propósito de año, que tienen Año Nuevo, y ustedes dirían que se cumplen los propósitos de Año Nuevo, que generalmente lo no voy a tener al gimnasio, ¿no? esa es la clásica,
2: uh -huh. voy a dejar de fumar,
4: no voy a dejar de entrarle al tequila, y no se cumplen en su gran, gran, gran mayoría porque son propósitos, y un propósito de tener un motivo. Entonces, si tenemos un motivo y lo tenemos claro, lo tenemos consciente, entonces el propósito paso un segundo término. Entonces, quiero hacer ejercicio porque quiero ser saludable. Quiero fumar porque... Dejar de fumar porque no me quiero morir eh, antes de tiempo. Quiero dejar de beber porque quiero ser funcional en mi vida profesional, emocional y familiar. Ahí está. No el propósito, sino el motivo. Entonces, las pasiones las mueven los motivos que... Y, y, y el motivo de los políticos generalmente es la misión. Y el poder, el tener más el tener la capacidad de mover los hilos y de influir en la vida de millones de personas, que tus decisiones afecten. El... Ahí está. Eso es pasional. Realmente, muchos encuentran en el servicio público la manera de sublimar. Sublimar es cuando tú tienes una característica que puede ser dañina y la utilizas a favor tuyo y de la sociedad. Entonces, por ejemplo, una persona narcisista bien sublimado es un gran político porque para satisfacer su propio ego y ser famoso y ser reconocido y ser admirado y ser temido y ser respetado necesita ser funcional como político para lo que necesita dar resultados para lo que necesita llevar a cabo políticas públicas que beneficien a los más y entonces tienes ese sustento esa roca que construye como cimiento tu posición en la política y de esa manera sublimas pero todo lo lleva a cabo la pasión. Ya cuando la pasión se te sale de las manos, pues entonces puedes perder el criterio, puedes perder la razón, y es cuando empiezan a cometerse los errores. Te puedo poner un ejemplo, incluso colectivo, si quieres lo platicamos más adelante, que es el tema de Trump y su destape ¿Sí? presidencial, y a qué responde precisamente, a la pasión.
2: Ahorita que hablabas de narcisismo y resultados electorales, claro que de inmediato pensé en Donald Trump, pero por desgracia la pasión no logra vencer las manecillas del reloj Juan Becerra Costa. Ya son las dos de la tarde con 51 minutos. Nos da tiempo para postrecito de cada cual unos tres minutos. Si quieres, Juan, en tu postrecito eso o lo de Trump, lo que quieras. Pero empezamos con Alberto Nájar. Postrecito, por
0: favor, Alberto. Híjole, pues yo te yo voy a ganar el tema a, a mi querido Juan, rapidísimo. Ah, pues
2: adelante, adelante.
0: Este, Porque me llama mucho la atención el compañero Donald Trump con su discurso el día de ayer, qué capacidad de cinismo sí demostró ayer el hombre naranja de veras, ¿eh? O sea, ah, si hay un mentiroso con Tomás, pues es este personaje y esta capacidad de inventarse o de reinventarse que, híjole, eh, la verdad que de, de pronto pues, se le hacía falta un poquito de de este condimento a la política estadounidense, que hay que decirlo también, pues con Joe Biden, pues sí, ha estado bastante aburrida, más allá del de, de problema que pueda llegar a tener en términos de, su, de la salud personal de Biden, pues de, sí, hacía falta un poco como esta, y mientras sobre todo, ¿por qué? Porque pues ya queda cada vez más claro que Donald Trump está en su propio, propia ruta de desaparecer. Eh, tendrá que ser, si no ahora, tendrá que ser en 2024, lo cual me da mucho gusto, porque, porque eh, es bueno que este tipo de figuras existan como un marco de comparación de lo que no queremos para el planeta o para nosotros, de lo que no queremos ser. Entonces, pues sí, ya se presenta Donald Trump con esta, eh, en ese mundo irreal en el que vive producto de la, no sé si la dieta de McDonald's que ha provocado eso, pero por lo pronto, qué bueno que se presenta, qué bueno que haya oportunidad de que se desgaste, porque pues ahora no es el único y, y, y no es in, eh, inevitable como candidato. Hay otros dos, no sé si sean igual o peores, como Greg Abbott, que a lo mejor sale peor, pero por lo menos Trump no es el, la única alternativa, no es, no es la última Coca-Cola en el desierto del Partido Republicano, Julio.
2: Bien, Alberto, gracias, aunque se venda él como la última Coca-Cola en el último desierto de todo el universo. Pero bueno, Alberto, gracias. Arturo Cano, postrecito, por favor. Oye Julio, yo me quedé con una
3: pregunta no sé si escuché bien o si Juan Iván Peña -Nader te dijo que el Partido Republicano estadounidense está experimentando en México Sí, 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 así lo dijo pues, así Fue lo... tal cual, ¿verdad? Sí, 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 está bueno, es un experimento pues, eh, para, para seguir con el asunto trumpiano pues ya veremos en qué consiste ese experimento de los republicanos aquí en la eh, en, en nuestro país pero por lo pronto pues este anuncio de Trump lo que nos, lo que nos anticipa es que eh, el, el tema de la, de, de la migración y el odio y la xenofobia, y todos estos elementos indeseables pues van, van a volver a estar en la discusión en los próximos tiempos, porque el, el asunto de la migración, como hemos visto con posicionamientos como el del gobernador de Texas, eh, el aspirante fuerte de, de Florida, este, en fin, eh, pues nos, nos llevan a pensar que otra vez el, eh, la migración va a ser el, el gran... Eh, pretexto de la, de la campaña de, de, de otra vez hagamos muro de en, endurecimiento de, de medidas y de la mano de esa retórica, por desgracia pues es muy probable que también aprieten las, las políticas inhumanas y, y, y terriblemente ineficaces que, eh, que Estados Unidos ha, to, ha tomado frente al fenómeno migratorio
2: Bien, Arturo eh, Juan Becerra Costa postrecito estadounidense, mundial, sideral o local, lo que ustedes desee, por favor. Reconciliación,
3: Juan, reconciliación, ya lo dijo Sandar Cuevas, ¿qué más quiere sí. no, no polarizando. Y el ah,
2: sábado sí. viene el acto de Monreal, orador único en la Arena México, en un acto de una convención por la reconciliación por México. Entonces ya no, no va a ser
3: siempre me gustó, sino el santo cabernario, Blue Demon
2: y el mundo.
4: Va a ser más
3: Exacto. bien.
2: Imagínate, sí, claro. Juan, adelante, por favor. No,
4: postrecito naranja de Trump, ¿no? Porque eres trae cantado y los. Aquí nada más decir, ¿no? Que los especialistas siguen diciendo, no, para nada va a llegar, la ola roja se murió. Lo mismo decían cuando Trump. Este contendió contra Hillary, incluso el mismo día de la elección decían eso, hasta las encuestas lo daban por muerto, y miren, no ese mal chiste, eh, porque así lo veíamos como un chiste de campaña, se convirtió en una realidad, y no duden de que vuelva a pasar en el 2024, porque tiene algo que ningún otro político norteamericano representa a muchos ciudadanos, pero de la verdad, porque ven en él a la manifestación de lo deseado y al mismo tiempo de lo prohibido. Es decir, el norteamericano ha sido políticamente correcto en una sumisión conductual. Se les ha inhibido sus impulsos por el mismo proceso histórico que ellos han tenido. Y entonces la tolerancia le ganó al reconocimiento porque allá no reconocen derechos ni diferencias, sino que las toleran en vez de reconocerlas. Entonces repudian controlados por leyes y por normas sociales y ya en privado, en familia, en confianza se descocen casi clandestinamente. Entonces ahí sí critican a los asiáticos o a las personas con distinta preferencia sexual, o los negros a los blancos y los, negros, los blancos a los negros o a los mexicanos, pero se juntan todos ellos en el metro, y hasta corteses son entre sí, civilizados en lugar, usted. y entonces llega Trump con el discurso a los cuatro vientos de odio que tienen guardado ya por generaciones en su pecho y se identifican así. Habla de nacionalismo, este, de cerrar fronteras, y bueno, se identifican, aunque no sepan las implicaciones de ello, lo aplauden porque ellos son americanos antes de los que llegaron de Asia o de México, porque, sin contar a los que llegaron caminando por el Estrecho de Bering, claro, porque ellos son los descendientes de los pioneros. Y hasta muchos que no son de los mismos grupos que Trump simpatizan y aspiracionalmente van con ese discurso y se suman a él. Y entonces vemos como una América profunda, que no estaba dormida, como decían, sino contenida, se manifiesta. Y están armados, están organizados, están motivados y ahora tienen un líder que después de haberlos gobernado se puso la bandera de mártir. Y un líder que después de ser mártir, la gente reconoce que cuando gobernó, más allá de todo lo que acabo de mencionar, tuvo a la economía ahí, bien, si bien mantuvo políticas migratorias duras, ni de chiste de por toda la cantidad de personas que el progre buena demócrata de su antecesor hizo, Obama. Este, no abrió nuevos frentes de batalla, es el primer presidente estadounidense que no inició un conflicto bélico, y entonces, en fin, ¿no? Muerto, dicen los académicos, o muchos de ellos, sí, los mismos que decían que muerto estaba cuando ganó la
2: presidencia. Julio. Bien, Juan. Pues Alberto Nájar, vaya que se ponen las cosas sabrosas, calientitas, con muchos elementos informativos. Este fin de semana, eh, reunión de los conservadores en un hotel de Santa Fe en la Ciudad de México, reunión internacional, eh, en fin, de todo hay. Ya iremos platicando, Alberto. Y por lo pronto, pues gracias y muchas. Mira, eh, se, sí.
0: Se va a poner tan bueno que ya tengo mis palomitas, mira.
2: Ándale, tienes palomitas. Para lo que viene,
0: ya está, preparado.
2: Ya todo ahí, palomitas con mantequilla, se me hace por lo con que viene. Con mantequilla, vi, ¿verdad?
0: son las buenas, con sí. La tequilla, bueno,
2: órale. Ya no más falta la película que ya está corriendo con todos los episodios que están ahí en, en serie. Gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias, buenas tardes. A ver cómo siguen las marchas en el Marchómetro Nacional.
3: Ya iremos viendo, Julio. Muy buenas tardes, Juan, Alberto. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta. Gracias.
2: Juan, gracias. Buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Julio, Arturo, Alberto. Un abrazo a
4: todos, a la audiencia y a Adriana.
2: Bien, seguimos adelante. Gracias. Hasta
1: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
3: Hola, buenos días, mi pana.
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre.